1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa habitual de todos los jueves entre féminas. Siempre la señal escúchala en vivo por www.radiocasabierta.cl. Este mes de septiembre vamos a estar eh, abocados a invitar a gestores que trabajan netamente, siempre por ciento comprometidos por la comuna. Y hoy día estamos con Javier Álamos Manríquez, él es trabajador social, y vamos a conversar de temas. Realmente importante es que él ha tenido la experiencia basta en poder eh, estar eh, eh, trabajando activamente con la comunidad en esas áreas. Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por los espacios que nos brinda en esto, eh, Casa Abierta, ¿no es cierto? Y en tu programa, Féminas, que es algo eh, que, que nosotros como candidatos necesitamos para darnos a conocer. Así que encantado de estar en tu
1: programa. Eh, bueno. Antes, cuando yo eh, tomé contacto contigo, eh, me llegó un currículum que es bien especial, bien variado. Sí. Tú has, eh, has trabajado en distintas áreas, infancia, sí. eh, comunidad en general. Tienes una vasta experiencia. Cuéntame un poco más de eso.
2: Sí, mira, eh, bueno, yo eh, te cuento que yo llegué en, a vivir a Concon en realidad en el año 97. El 10 de enero del 97 yo partí trabajando en la municipalidad de Concon el mismo día que se inició el municipio, ahí estaba yo con, con, con un equipo muy joven, muy motivado, ¿no es cierto?, eh, con un alcalde que, por cierto, también siempre ha sido muy motivado, no es cierto? y que uno de una u otra manera nos fue eh, entregando eh, esa motivación y, y, y de la cual yo tengo que reconocer que me, me fui enamorando un poco de, de, poco a poco de la comuna que, que, que había llegado a vivir, ¿no es cierto? Eh, Concon es súper especial ¿eh? sí. en tanto su territorio en, en cuanto a su gente es una comuna además muy em, eh, emergente, entonces te da posibilidades de desarrollarte en varios aspectos eh, yo llegué a la municipalidad como cajero municipal después empecé a trabajar en distintos eh, oficina, empecé a hacer una carrera funcionaria, eh, de la cual también tengo un gratos un grato momentos, ¿no es cierto?, eh, porque fuimos parte del desarrollo de, 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 de la comuna y de la municipalidad específicamente, creando procesos, eh, fue un trabajo muy bonito. Eh,
1: ¿Cómo era eh, Concon en ese en, en ese, ese tiempo? tiempo, imagínate
2: eh, Bueno, la planta era chiquitita y es una planta que se mantiene hasta el día de hoy Son 63 funcionarios eh, Más cuarenta y tantos funcionarios que poco a poco fueron cre eh, creciendo Fue Llegar 105 funcionarios Y Concon con, para ese entonces éramos, no sé, éramos algo de 18.000 habitantes, 17.000 habitantes eh, y la planta era bastante eh, lógica para ese tiempo hoy día eh, Concona ha crecido enormemente hoy día nosotros somos una de las comunas que ha crecido más no es cierto en el, en el Gran Valparaíso eh, y con un desarrollo inmobiliario que evidentemente va generando eh, fenómenos psicosociales que de una u otra manera eh, tiene de, de, de cosas buenas y de cosas malas
3: Claro.
2: y ahí está la necesidad en el fondo de las autoridades de, de, de vislumbrar ¿no las la, la, la situaciones más complejas para que no afecte eh, eh, fuertemente la calidad de vida de los de los habitantes hoy día, como te digo, somos 60.000 y seguimos con la misma planta municipal y uno se pregunta, oye, ¿por qué los servicios están tan malos? Bueno, ahí hay una razón
3: claro. y la
2: gente no no, no 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 alcanza a entenderlo, hay un
1: eh, hay una demanda, hay una demanda
2: tú de mucho más grande y mucho más amplia sí. y, eh, y los funcionarios se ven evidentemente sí. colapsados eh, colapsado. sí. eh, y te lo digo porque fui 15 años funcionario municipal, fui 10 años dirigente de los funcionarios municipales y todos los, los problemas en el fondo que ellos vivían, eh, de una u otra manera eh, eh, tenía yo que tomarlos y llevarlos a la autoridad y tratar de solucionarlos en la medida de nuestras posibilidades eh, y, y mira y en este trabajo en el fondo eh, yo había estudiado administración de empresas pero siempre había algo distinto, había algo que me que me, que, que, que me gustaba mucho que no, no llegó hasta no fue hasta el 2004 que me puse a estudiar eh, técnico en trabajo social y eso razón de una dirigente que en ese era el 2004 me dijo, don Javier usted tiene como esta eh, buenas disposiciones, estas voluntades eh, yo trabajaba en ese tiempo eh, ya en bodega inventarios, qué sé yo eh, tra trabajaba con el tema del Fondo de Desarrollo Vecinal eh, y como siempre he tenido buena voluntad al parecer eso le gustó a la dirigente y a otros dirigentes que me decían, ¿por qué no se mete usted como concejal? Pero yo era tan nuevo, vivía tan, hace tan poco en con, Concon que yo decía, no, no, no tiene mucho sentido, pero sea, desde pero ese tiempo, sí, ya, de ese tiempo ya. Yo dije, como era uno, después llegó otro dirigente, y ya la gente como que me decía, dije yo, hay que prepararse, porque no hay que hacer cosas que esto tome eh, otro fuerza, buenísimo. otro claro. rumbo. Y ahí empecé a estudiar eh, como técnico en trabajo social. y claro. eh, Después me enamoré de la carrera y terminé el trabajo social profesional. Yeah. Y, y eso mismo te lleva a tomar responsabilidades.
1: Hacerse cargo muchas veces de la problemática de, de personas y de familias que están detrás.
2: Absolutamente. Sí. O sea, yo creo que. Uno no se
1: puede desvincular.
2: No es na para no. nada. ¿eh? Y bueno, y en esto, entre eh, el ser sindicalista o el, de, de, el llevar la asociación de funcionarios eh, por tantos años a nivel regional, estuve a nivel nacional como coordinador nacional del sector público joven chileno. Eh, con la nefa, con la confusión con todos estos gremios yeah. que hoy día están eh, eh, a, a puertas de empezar nuevamente paros ¿no es cierto?
3: Sí. Eh, y que la
2: gente de repente no, no, no lo alcanza a entender pero realmente la, eh, hoy día eh, el sector público eh, es, es chico respecto a la cantidad de, de población que tenemos y los sí. servicios muchas veces es como lo que está pasando en Concon uh -huh. son pocos eh, con poca capacitación porque el Estado no desembolsa en, 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 realmente donde debe ir esa, esa, esos recursos eh, y se van enfrentando a problemas que la población le está pidiendo que solucionen no es por justificar, pero es un es una razón de tantas. Hay un ¿no factor cierto? que uno un puede factor a considerar.
1: Lógico, por supuesto. O sea, Siempre hay como hay dos versiones de, de una claro. problemática en sí.
2: Absolutamente. Y fíjate que eh, en este
1: proceso en el que yo me encontraba un día,
2: eh, me toca tomar una decisión muy fuerte, porque yo estaba a nivel, eh, a nivel eh, latinoamericano, estaba, como eh, estaba a puertas de quedar como coordinador latinoamericano de... de, de de los funcionarios públicos, y, y yo sentía que iba a dejar familia, iba a dejar hartas cosas, porque en el fondo uno eh, eh, se dedica y tiene que hacerlo bien, y eso significaba dejar con con, dejar un poco de lado a mi familia, y, y eso no me gustó. Y ahí tomé una decisión eh, fuerte y dije: No, eh, si estoy haciendo esto allá, también lo puedo hacer en mi comuna. Y empezamos y desarrollamos una organización que se llama CEDIS, con un grupo de profesionales y amigos. Y desde ahí empezamos a trabajar eh, mucho por la, eh, por la comuna. ¿eh? ¿En ¿En qué, en silencio ¿en qué consiste esta ONG? Es un centro de investigación y diagnóstico social que se ha dedicado a generar proyectos, apoyo a dirigentes. Trabajamos mucho con el tema de infancia y adolescencia, creemos, y hasta el día de hoy yo creo que estamos en deuda con, 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 esta, con esta temática, yo creo que eh, el tema de infancia es tremendamente importante nosotros en el 2008 eh, producto de un diagnóstico comunal de infancia que hicimos eh, nos dimos cuenta que se estaban generando fenómenos psicosociales graves que estaban muy vinculados al embarazo adolescente sí. al aumento de la delincuencia al aumento de la drogadicción eh, y lo pusimos en ese momento en, en, en la mesa eh, lo hablamos en su oportunidad con la autoridad local, comunal eh, lo hablamos también con el Sename lo hablamos con, eh, con diputados eh, Fuimos a hablar con, con el director de Sename en ese tiempo y, y, y empezamos con una campaña eh, para traer una oficina, digamos, a una OPD en, en Hong Kong que era una oficina por los derechos de, 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 de los niños, niñas y adolescentes, eh, por esta necesidad
1: en el fondo de...
2: de, de de tomar esta temática en serio
1: y que en la realidad todas las comunas debieran tener todos los Absolute. servicios que abarcan todas las áreas de una población sí, para, no, para que las personas no tengan que ir a Valparaíso no que era lo que, que estaba ocurriendo en ese tiempo y claro, hasta el día de hoy los recursos muchas veces no están disponibles los horarios y todo claro. eso, el trabajo o sea, es muy exactamente y fíjate tú
2: que eh, uno de los temas es que la, la, nuestros niños nuestros adolescentes estaban yendo a Villa eh, a, 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 porque eran derivados en claro. Sucede un fenómeno tremendo que, en el fondo, siempre estamos derivando. ¿eh? De, los colegios derivan porque tienen duplasicos psicosociales sociales que derivan y que llegan, ¿no es cierto? Al, a, al Cefam. CEFAM también algunos problemas los deriva eh, a, a organismos que se dediquen a hacer Uf. esta esta intervención y finalmente eh, eh, se deriva a Viña y claro. en Viña. La, eh, y en Villa mucha gente deja de ir
1: abandona Deserta, el tratamiento hay porque no,
2: hay un tema de tiempo de Lucas no es cierto eh, y finalmente seguimos con los mismos problemas eh, bueno ahora en enero eh, si no me equivoco si sí, fue en enero de este año que ya llegó el OPD pero no fue prioridad en el 2008 ni en el 2010 ni en el 2011 sí. me entendí y finalmente eh, hoy día esos jóvenes que fueron niños, uh -huh. porque estamos hablando de ocho sí. años atrás, hoy día son los adolescentes que están eh, delinquiendo, que están metidos en droga uh -huh. y lamentablemente nos, nuestra estadística dice, a nivel regional hay estadística que, que lo hablan, que hay que meterse en NAVE y ahí están eh, eh, con uh -huh. Cone eh, ha, ha subido considerablemente eh, los niveles de delincuencia sí, estamos importando y exportando delincuentes y eso es grave eso es porque no, a lo mejor no tomamos eh, como prioridad un elemento que era eh, absolutamente crucial. Y hoy día eh, ya tenemos una OPD, pero sin duda eh, no es lo único. Yo uh -huh. apuesto a una política comunal de infancia eh, que es tremendamente necesario, ya que el eh, ha hecho un trabajo respecto a ello. Y, 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 y el trabajo que desarrolló... Eh, eh, ha tenido resultados. Yo creo que esos ejemplos son los que nosotros debemos tomar. Sí. Porque los niños eh, debemos acercarlos a, al ámbito comunal en todos los sentidos: en lo cultural, en lo participativo, en términos de cívicos, ¿me entiendes? Y, y esto eh, en lo artístico. Y todos estos elementos eh, ayudan a que no se estén metiendo en temas de, de delincuencia
1: eh, y de droga, que finalmente son los flagelos que nos más complicado. Hay soluciones como paliativas, pero no medulares como para atacar el problema en sí, porque claro, a lo mejor tú dices, claro, a los niños los, los podemos educar de otra perspectiva, entregarles otras herramientas, talleres, como lo mismo que hace Casa Abierta, que tiene una, una extensa cama de talleres para niños y adultos, pero... Eh, se deja de lado también apuntar el porqué la delincuencia, el porqué la familia, o sea, el entorno familiar, por qué se está viendo afectado. Exacto. Entonces, no podemos meternos dentro de las casas, uh -huh. pero sí podemos crear estrategias en las cuales se pueda, la familia en conjunto, poder pertenecer y, y, y decidir.
2: Exacto. Eh, y tú has dado en el clavo, porque esto, cuando yo te hablo de una política comunal de infancia y adolescencia, tiene que ver con que. Eh, todos los gentes, ¿no es cierto? Las organizaciones, las instituciones. Eh, estamos hablando de escuelas, de clubes, deportivos que hoy día cada vez hay menos niños participando, que están más metidos en, en el celular, ¿no es cierto? Y en los juegos de este tipo eh, y dejan las canchas, dejan un poco eh, eh, los centros, las orga, la, eh, organizaciones que siempre existieron y que hoy día poco a poco se van muriendo porque no tienen eh, gente que participe. Eh, y en ese sentido, bueno, creo que los clubes deportivos, eh, los scouts y tantos otros que, que se dedican, el mismo eh, clubes de, 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 de baile, ¿no es cierto?, pueden ser un, un tremendo aporte para ellos. Los colegios, las escuelas, hoy día eh, es, es, es triste la realidad que tú ves. Por ejemplo, la, la misma escuela Oro, eh, Oro Negro.
1: ¿Tú tienes unos eh, estudios eh, con Sí, hicimos sí, bueno, un diagnóstico diagnóstico, unos diagnósticos porque
2: quisimos ayudar con un proyecto, ¿no es cierto? Eso fue en el en 2014. En 2014 y en el 2012 sí. en Puente Colmo. ¿cierto? En Puente Colmo también, ya. sí. Producto de también de, de mi estudio, to, eh, eh, quise hacer ese esa, ese diagnóstico organizacional en Puente Colmo. Ya.
1: ¿Y qué qué resultado arrojó? Mira,
2: eh, básicamente. Eh, eh, lo que más nos llevó la atención era la desesperanza en, la, en, en los niños. En el 2000 estamos volviendo sí, atrás, digamos sí. en 2008, era la desesperanza, una desesperanza que era notoria y que estaba generando estos conflictos psicosociales que finalmente eh, desencadenen y tienen como resultado estos elementos eh, eh, riesgosos de aumento sí. de, de delincuencia y droga y otros elementos más. Pero eh, en el 2014 no era muy distinta la situación. ¿eh? Eh, seguimos con este proceso. Ahora eh, esperemos que la OPD también ya haga un trabajo más, eh, de, más, más dedicado, utilizando yo siento que la te, eh, teorías que nos ayuden a, a generar redes, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que, y, y la política eh, comunal de infancia sería un elemento que permitiría Tomar cada una de estas instituciones, como te decía, y organizaciones y crear, planificar, ¿no es cierto?, el trabajo que vamos a desarrollar. Eh, y así poner, no tan solo el tema, sino que darle solución con plazos. Mira, esto vamos a hacer, de esta manera lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, con estos procedimientos, estas personas son las encargadas. Desarrollar una conciencia en el adulto, que debe también... Que, que en el fondo somos los responsables de nuestra infancia y nuestra adolescencia y no tan solo culpar a la madre o al padre, oye mira mira cómo es el niño aquí y allá hay no. algo que, hay que una, una historia, historia una hay una vivencia historia, sí. hay un modelo económico mm. que también nos afecta los padres tienen que estar afuera trabajando ¿no es cierto? sacándose la mugre para poder eh, subsistir porque finalmente tampoco hablamos de tremendo sueldo o sea,
1: y hay gente... una realidad bien bien clara Canconco que Todas las personas se trasladan a trabajar a Viña del Mar y Valparaíso. Claro, por cierto. Y y... Estamos hablando ya de un, dos horas, tres horas en locomoción, en locomoción que se pierde. De ida, una hora, otra claro. hora de vuelta. Entonces esos elementos atentan absolutamente contra la familia. Que no ahí... pueden venir a almorzar claro. eh, con sus hijos, los hijos que con una jornada completa en el colegio. Entonces claro. se, se va desvinculando la familia en sí.
2: Ciertamente.
1: Y volvemos a la familia. A la familia. ¿Cuántos hijos? Yo tengo tres hijos, ¿Tres? el Franco,
2: que eh, eh, un hijo con el que llegué a Concon, ¿no es cierto? Él tiene 21 años, eh, dos hijas, eh, con, con Alejandra, que ella también, nos conocimos en la municipalidad, eh, ella también es funcionaria, y nos, no, no, nos conocimos, nos Yo cuando veía y tu
1: foto yo decía, esta niña yo la ubico, sí. ¿dónde le he visto? Claro, efectivamente, Voy a trabajar en la municipalidad. Al partido también. Partimos también el el 10 de enero.
2: Ahí, sí. eh, nos conocimos y hoy día tenemos una linda familia, una ah. estupenda mujer,
1: una buena compañera. Eso es importante, eh, ¿cierto? ¿Cómo ella ha habido todo este proceso tuyo que del cambio de ella, de ser de, de administración de de, administración de empresas, todo eso, claro. a trabajo social que, y sí. es netamente compromiso con, con la comunidad? Sí. ¿Cómo ella, lo ha sobrellevado ella?
2: Ha sido una muy buena compañera ella eh, me apoyó en todo. Yo le digo, mira, hagamos esto, vamos acá. En, hubo tiempo que, no sé, por ejemplo, hacíamos eh, queríamos generar eh, un poco más de luz, hacíamos eh, alfajores, eh, hagamos, qué sé yo, pay de limón y, y hacíamos tartaletas, pay de limón.
1: Qué, mira, bien. siempre me ha apoyado en todo lo que hemos... Es importante súper es cómo puedes hacer algo que que tú eres súper profesional en lo que en tu, bueno en tu vasta trayectoria también pero también hay un compromiso personal sí que sí. uno puede ponerse meta pero lo tuyo va más allá de unas metas o sea tú quieres lograr un objetivo y eso es importante también sí. recalcarlo
2: es súper eh, necesario el compromiso de las personas respecto al territorio en el cual en el cual viven ¿me entiendes? Ah, sí. Yo creo firmemente que o sea si hay algo que me motiva a estar en esto digo, es, es mi familia, o sea, yo quiero que mis hijas tengan la posibilidad de seguir en Concón, con es maravilloso como, como territorio, eh, tenemos un montón de posibilidades, pero eso depende también mucho de eh, definitivamente de la del compromiso, de nuestras autoridades, de elegir bien. Eh, hoy día no solamente la amistad lo hace, hoy día yo creo que hay que tener conocimiento, hay que. Preocuparse de cuando tú te haces responsable, te preocupas de te ocupas. ser, te, te preocupa y te ocupas, cierto, de, eh, de tomar esas oportunidades de capacitarte, de conocer el lugar, el entorno y de ser un aporte. ¿eh? O sea, yo, yo soy de la idea de que tú no vienes a este mundo solamente a respirar, a comer y a pasarlo bien, sino que también tratar de dejar tu grano de arena. Eh, como persona, como...
1: Es importante como dejar, dejar un legado Exacto. y que eso se trascienda de una otra forma y se complemente con otras ideas también, sí. porque uno no lo puede hacer todo.
2: Exactamente. Quisiera
1: de repente uno liderar grupos y, y, y sacar adelante al 100% las cosas, Oye, pero... pero se requieren de, otros, de otras personas Exacto. que también eh, sean gestores importantes. Y fíjate
2: tú que respecto a eso... Eh... A veces eh, la gente dice: ¿Cómo aportar? Oye, aportando ya desde eh, darle conciencia a tus hijos, eh, de hacerlo, no alejarlos, por ejemplo, de, de, de la política, o no ale, eh, sino que todo lo contrario, eh, haciéndole entender que es una responsabilidad eh, ciudadana eh, hacerse cargo de lo que estamos eh, creando en conjunto, ¿no es cierto?, como, como comunidad. Eh, no alejarnos en el fondo de que mira la política acá, mira la política allá estamos lo que está claro pasando? que está mal estamos mm. pero tampoco podemos hacernos los tontos mirar para el lado y tirar piedra desde la vereda la, desde la vereda del frente eh, siendo simplemente espectadores críticos mm. sino que debemos tener la capacidad de construir ¿no es cierto? y de, de, de hacer las cosas eh, pensando en que en el futuro nuestras generaciones nuestros hijos, nuestros nietos eh, eh, van a vivir aquello que nosotros también les le, le permitimos o encaminamos ¿no es cierto? Sí, es cierto. Eso, de eso debemos ser súper responsables y no solo pensar de, que, eh, de, de lo malo que está ocurriendo sino que también saber que parte de lo malo es responsabilidad nuestra también sí. porque nosotros debemos ser agentes activos de cambio bueno, eso te lo enseña el trabajo social también porque Hoy sí, día eh, la gran verdad. diferencia a todo esto del trabajo social y la asistencia es que eh, el trabajador social busca eso, eh, de que eh, la, la persona se convierta en agente de su propio cambio en virtud de sus capacidades, sí. de sus eh, habilidades, ¿me entiendes? Así que esa es un poco la mirada que yo tengo. Perfecto.
1: Vamos a un espacio musical y volvemos conversando con Javier Álamos.
3: to just stop and turn.
1: Vamos a entrar en tierra derecha. Ya pues. Hablemos del tema del medio ambiente con con. ¿Cuál es la realidad que tú has visualizado? Tú ves los estudios también y bueno y lo que estás trabajando ahora netamente en terreno.
2: Eh, con todo el respeto a casa abierta, ¿no? cierto? puedo expresar eh, mi libre opinión, ¿no es cierto? Porque, porque no hay que olvidarse que son los dueños de casa, de eh,
1: Napo. Eh, sí, la idea es como bueno, la idea es que la comunidad se concientice pero en, en un aspecto positivo por yeah. supuesto sí, sí. no, no Porque, voy a ser tan tajante como lo
2: decía, como tú por dijiste no se puede tirar de la vereda al frente una piedra no no no, no. tiene
1: que ser como equitativo eh, todo no es que preocupes. el programa es género y equidad así que tiene que ser igualdad <risa> para todos no te preocupes
2: eh, mira a ver yo he venido eh, trabajando el tema eh desde hace bastante tiempo eh, eh, el tema de, del medio ambiente es eh, un tema demasiado prioritario para Concón, hay que entender que Concón cuando con, con su plan de desarrollo eh, que con el Pladeco, digamos, eh, comunal plan de desarrollo comunal establece en el fondo que nosotros somos una comuna, una comuna turística ¿eh? principalmente en el, el primer plan de desarrollo comunal, si no me equivoco, estableció que nosotros éramos una comuna turística e industrial. Mira, mira qué, qué ironía, qué, qué, qué poco visionarios fuimos. Cometimos a lo mejor un error ahí grande. Y de ahí nace el sector eh, del parque industrial. Ya. Me recuerdo que se trabajó mucho en ese parque industrial. Buenos amigos, trabajaron para potenciarlo. sin darnos cuenta que nos estábamos atentando a nosotros mismos. Y hoy día tú ves un río Aconcagua absolutamente contaminado, que no es tan solo por nuestro, por el sector que nos corresponde a nosotros. Yo creo que, estoy seguro de ello, que, eh, que el, el río Aconcagua eh, para nosotros debe ser, al país debe ser uno de los ríos más contaminados ¿no? de, de, del país. ¿no? Porque todas las empresas desembocan en él, todo parte de su desecho, y lamentablemente llega a Concón porque aquí desemboca el Bonca, afectando significativamente eh, el humedal de Concón, ponte tú. Eh, el agua que tomamos es sacada ahí. ¿ya? Hoy día tú no puedes tomar agua en Concón. tienes que comprar el agua, y el agua está carísima, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, todos pagamos una cantidad importante de agua y además no podemos tomarla y además viene con olor viene con color y viene con sabor ¿Mm? eh, todo como que estuviera fuera de la norma y nadie dice nada eh, y, y para mí eso es impactante es absolutamente preocupante ahí yo creo que ahí nos falta hacer algo por lo menos el tema agua ya. Eh, me imagino yo que la autoridad eh, lo tendrá que pensar en su minuto, tendrá que ver de qué manera vamos solucionando este tema, porque cada día eh, la gente se va eh, como empoderando de este tema y en algún momento tendremos que hacer la presión social respectiva. Yo creé una página que se llama eh, eh, Concom por un agua limpia, demanda <ríe> demanda colectiva, Porque creo que realmente la empresa se tiene que hacer cargo. No podemos seguir con eh, con las instalaciones que
1: llevamos, quizás. Más de 20, más de 30 años con las mismas instalaciones. O sea, y no podemos decir que no estamos como que el mundo no ha avanzado tecnológicamente no, como para poder desarrollar eh, a lo mejor equipos o algún tipo de filtración que haga que el, nuestra agua sea como más, más sana. Más
2: sana. O sea, porque... No estamos
1: lejos de una tecnología mundial tampoco.
2: Ciertamente. Como
1: para hacerse cargo.
2: Entonces, si, si en el fondo lo que eh, debemos eh, preocuparnos, y ahí yo hago un llamado desde ya a la autoridad. A, a no mirar para el lado con este tema. Yo creo que, y no estoy hablando solamente de la autoridad local y el alcalde y los concejales, yo creo que esto es obviamente una preocupación a nivel regional. ¿Eh? No podemos seguir tomando esta agua porque además no somos solamente con Consevilla, también está sufriendo estos impactos. ¿Para qué decir Quintero, Puchuncavista, ya con todo este drama? Eh, hay que buscar la forma, ahí te, está la tecnología y eh, la región debe hacerse parte de, 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 de entregar los recursos, para eso está la Intendencia, el gobierno regional, ¿no es cierto? Eh, pero hay que poner el tema en la mesa, yo ¿eh? creo que... Y, y obviamente los servicios que eh, la Superintendencia de Aguas, ¿no es cierto?, de, de sanitarias, que se hagan cargo de estos temas. Eh, pero es un tema que yo creo que eh, vamos a, a poner en la mesa, yo yo por lo menos lo, lo he puesto en el Facebook, lo invito a hacerse parte de, de ese grupo que ya tiene más de 850 personas y que día a día van sumando y vamos alegando y vamos poniendo toda la información para que en algún minuto eso nos sirva para hacer la demanda respectiva. Eh, por otro lado, eh, sin duda, eh, el tema del material particulado eh, que, que hoy día nos tiene eh, con un decreto que dice que estamos saturados de 2.5. Eh, yo he visitado varias organizaciones, eh, centros de madre, grupos que me han invitado y que yo también he solicitado un espacio para poder darme a conocer, ¿no es cierto?, y me he encontrado con que mucha gente desconoce qué es lo que es el material particulado 2.5 eh, y ahí también estamos en deuda
1: hay un tema de información Yo ah, creo absolutamente que cuando hay una, una debilidad en, en una comuna en el país, donde sea a nivel mundial vemos situaciones mucho incluso mucho más graves que las que todavía no, no llegan a nuestro país y que nosotros podemos ser afortunados que todavía podemos tener un uh -huh. país, entre comillas, sin excesos como se ven en otras, en otras como en naciones. China. <risas> como en otras naciones, justamente. Eh, pero sí, eh, la falta de información. Eso es como es como la base. O sea, no te informas, no hay una comunicación, no tienes. No, no, o sea, no hay nada, no hay ninguna herramienta como para que tú ejerzas el derecho a, a
3: decidir. Claro, ¿Mm?
2: claro. Yo creo que ahí es donde nos está faltando. O sea hoy día cuando tenemos un decreto eh, y, y la comunidad eh, y, y que eh, además está eh, en el fondo del Estado te está diciendo ¿sabes? Eh, nosotros reconocemos que Concon con tiene una saturación de materia particulado que está afectando sin duda la salud de las personas debemos generar un trabajo que ahí nace no es cierto, el plan de descontaminación eh, que además se demora eh, todo, un, todo un año y quizás más en salir eh, porque debe ser consensuado porque tiene toda una serie de procedimientos sumamente burocráticos eh, uno siente que eh, todos los involucrados deberían estar entregando su granito de arena yo invito de todas maneras a, a, a los eh, auditores a visitar eh, www.alamosporconcom.cl eh, Ahí yo eh, subí información respecto a lo que es el material particulado 2.5 y de qué manera nos está afectando. Es dramático cuando tú ves, eh, eh, por ejemplo, antes tú veías una cantidad, no sé, de, de, de personas enfermas de cáncer en un colegio, ¿no en una escuela. Y, y tú te, te asombrabas cuando veías dos o tres personas y que había que hacer platos únicos, había que hacer porque había que ayudarlo, porque además eh, el, el tema era caro. Eh, y hoy día es tremendamente impactante cuando estás viendo dos o tres personas no en el colegio sino en cada sala ¿me o sea hay dos o tres personas afectadas o una al menos una afectada por sala o algún familiar dentro que tiene cáncer y que está con, con drama o que murió de, 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 de temas de eh, infartos eh, eh, temas coronarios no es cierto el respiratorio una, un sinfín que está vinculado
1: a este material particulado Claro, tú ves que ahí hay una conciencia eh, social, pero también una responsabilidad individual de los de las de la, de personas que dirigen todas eh, las redes, cierto. Las redes, sí. Pero volvemos a lo mismo a, a lo que tú estudiaste, trabajo social. Eh, ¿Cómo cómo qué estrategias se pueden dar desde esa desde esa perspectiva para que uno se haga cargo sí. Que las personas se hagan cargo porque en este minuto hay una responsabilidad como tú dices que es clara, evidente, que hay una consecuencia, que todo el mundo lo sabe, que no es algo que está bajo la mesa, sino que este tema se ha tocado no solamente a lo mejor por ti, sino por otras personas Sin también, duda. que lo han puesto eh, en este tiempo que es de campaña, lo han puesto sobre la mesa. Pero ¿cómo podemos nosotros, como usuarios comunes, mm. qué podemos hacer? Porque podemos denunciar, es verdad, podemos unir firmas, sí. pero ¿hacemos algo más allá? No, no ciertamente o sea hay que hacerse cargo como tú hay dices. Que cargo. de qué forma nosotros como usuarios comunes podemos llegar a, y abordar el tema que es uno de sí. los tantos bueno yo
2: siento lo, 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 lo primero es que los que estamos informados ya debemos que comenzar a hacer conciencia eh, y yo como te digo he visitado centros de madre, organizaciones eh, eh, de, de de todos tipos y eh, siento que ese ha sido un plus súper importante, eh. dar a conocer la situación medioambiental hoy día en Hong Kong, ya Y la gente lo agradeció mucho porque nadie se lo había explicado, así que yo estoy en ese trabajo constante. Eh, como te digo, yo esto lo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, o sea, no sé, creo que fue en el 2000 y mucho antes desde que empezó tuvimos temas con, con el PECO, que con, con otros temas del 2008 imagínate ya ya estamos preocupados por el tema medioambiental entonces eh, también desde el frente no a la termoeléctrica también eh, de alguna manera he tratado de participar con ellos eh, y otras organizaciones ambientales eh, que también están preocupados eh, pero no hemos tenido, y hay que, ser, hace, hay que hacer el, el mea culpa ahí, no hemos tenido la capacidad de llegar a todo el público, a, todo, a todos los vecinos, a toda la población, para hacer conciencia de lo que está ocurriendo. Imagínate que la primera eh, marcha que tuvimos a Mar y Tierra, eh, en la que fue convocada por eh, uno de los clubes de surf, eh, tuvimos una cantidad impresionante de gente, más de 500, 600 personas, es que no, no más, nunca había ocurrido por lo demás. Entonces, para nosotros 500, 600 personas ya era un buen grupo. En la última no tuvimos esa cantidad de personas, fuimos bastante menos, apasionados y todo, pero éramos bastante menos. Y eso porque estamos fallando en algo. Y ahí la autoridad, se nos ha planteado, es necesario que tome este tema como lo hizo, por ejemplo, eh, 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 la administración municipal de Viña cuando le estaban quitando eh, eh, los recursos eh, del casino ¿eh? que Ay, pusieron bandera negra por todos lados o sea, eh, hicieron es una verdad. campaña a nivel mira, lo transformaron en una campaña a nivel nacional es tuvieron esa cierta. capacidad sí. bueno, yo creo en eso yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo demostrarlo por qué porque si nosotros atentamos o permitimos, por ejemplo, la construcción de una termoeléctrica, sabiendo en las condiciones que estamos, eh, sería grave. Es que, en el fondo es atentar contra nosotros. Nuestro mayor recurso hoy día debiera ser el turismo. Porque es lo que hemos defi definido en nuestro plan de desarrollo comunal. Eso es lo que nosotros hemos definido. Somos una comuna con identidad turística. Y somos la capital gastronómica. O sea, cuando nos, cuando, nos, cuando nos atentan el suelo, cuando nos atenta el aire y nos atentan con el agua, o sea, nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos con nuestro potencial recurso que es el turismo. Claro. No podemos escribir con la mano y borrar con el codo. Y ante esto tenemos que ser categóricos. La autoridad no puede jugar al doble, no puede. Porque tiene que ser claro. No se puede construir mientras no den la tranquilidad de que mientras no se invierta, ¿no es cierto?, en filtro, en que nos den eh, que nos den eh, la seguridad de que podemos respirar seguro Entonces... es importante también
1: mencionar que las empresas, bueno, por su libertad también de comercial ellos pueden gestar cualquier proyecto, sí. también es bienvenido para la comuna porque también hay una parte que es positiva de los proyectos, o sea hay un crecimiento eh, también a Depende nivel de los proyectos claro a nivel eso. comunal o sea de una u otra forma hay una una mirada y un estudio pero debiera ser como un poquito más equitativo y equilibrado con respecto, claro, a las necesidades a las expectativas, de los A, las, a expectativas. las expectativas,
2: de la comuna. Mm, Porque sí. en el fondo tú, yo entiendo a la empresa cuando dice eh, nosotros necesitamos desarrollar nuevos proyectos y es entendible, claro. toda empresa está hecha para desarrollar proyectos y mantenerse y poder producir y poder eh, generar eh, eh, ganancias y todo lo demás pero hay que tener una absoluta responsabilidad ¿no es cierto? con el entorno, eh, porque definitivamente somos nosotros los vecinos eh, y no estamos en contra del crecimiento de ninguna empresa, pero siempre y cuando no atente contra la salud de las personas. Y en ese sentido, en la medida que uno vea que hay una responsabilidad real de la empresa, uno siempre va a querer apoyar una empresa que además entrega eh, una producción eh, importante a nivel regional me entendí estamos hablando una de fuente laboral también que que... fuente laboral sí. que, que además eh, entrega eh, para el producto interno bruto de la región me entendí es sí. importante sí. entonces uno no puede olvidar esos elementos ya pero eh, teniendo claro de que no podemos tampoco atentar contra eh, nuestros vecinos y contra la gente o los habitantes de una comuna. De, de
1: hecho, hay comunas que tienen empresas eh, industrias, parques industriales grandes, y pasa exactamente lo mismo. O sea, hay una calidad de vida del entorno que no es buena, eh, porque no se han invertido, como dices tú, en políticas y estrategias y también en, en, en tecnología que ayude al crecimiento de la empresa y también el beneficio de calidad de vida. O sea, la contaminación ambiental es un problema mundial.
2: Exacto,
3: sí. No
1: es solamente con Cono. O no, sea, pero... vemos en, otras, en otros lugares y otros sectores del mundo que es realmente Exacto. catastrófico. Sí. Y, y la idea es, bueno, como dices tú, eh, trabajar activamente para la comuna eh, pueda desarrollarse en toda área.
2: En toda área. Y... Eh, como te digo, yo creo que el elemento principal, y que no lo, no lo digo yo, eso lo está establecido en el, en el Plaeco, es que somos una comuna eh, eminentemente turística y eso eh, nos lleva a tener una actitud distinta, ¿eh? que ese también es un temazo que de, 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 después lo podemos hablar que el tema de cómo fomentamos ¿no es cierto? el turismo, eh, qué estrategia vamos a utilizar eh, es necesario generar una política de fomento productivo absolutamente vinculado al turismo cómo desarrollamos actividades eh, y no tan solo dedicado al tema gastronómico porque la gente come, se va y en el fondo podríamos hacer muchas cosas más ¿eh? desde el sacar de provecho desde las dunas, ¿no es cierto?, hasta eh, nuestro eh, humedal, que hay que preservarlo, que hay que cuidarlo, que ojalá lo convirtamos, y está dentro de mi tarea, eh, como concejal, como ciudadano, convertirlo en un santuario de la naturaleza para que se sí. resguarde realmente, ¿me entiendes? Todos estos elementos, ¿cómo convergen? ¿Y cómo podrían ser atentados eh, con la construcción de una termoeléctrica que en este minuto, ¿me entiendes? Entonces hay que hay que tener cuidado y hay que ser responsable. Mejoremos el aire de Concón, ¿no es cierto? Démosle la tranquilidad a los vecinos, que no nos vaya a pasar lo que ha vivido durante 50 años Puchuncaví, y otros 20 años que, eh, de, de Quintero. Quintero en 20 años fue destruido. En 20 años Quintero dejó de ser el balneario hermoso que era, ¿no es cierto? Pujante y fue convertido en lo que hoy día es Quintero ¿eh? la gente se escapa de Quintero, no compra, bajaron los precios de las vivienda. Eh, eh, hoy día tú vas a hablar con, lo, con, lo, eh, con, con los empresarios gastronómicos y están eh, absolutamente decaídos con toda la inversión que aún el gobierno regional ha hecho en los últimos tiempos es difícil sac sacar el estigma de ser una comuna una de las comunas más eh, contaminada entonces eso yo no quiero para Concon y en ese sentido debemos ser responsables como ciudadanos como autoridades como empresas
1: eso es un trabajo en conjunto, sí, que, conjunto que por supuesto también las empresas han estado ya no como a, a mediar también o sea sí, había una voluntad también importante de las empresas grandes en, en tratar también de buscar una solución sí. buenísimo un tema que para un programa entero entero podríamos <risa> hablar <risa> de hartas cosas más vamos a un espacio musical y volvemos.
0: My time was running wild in the Indian streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the fake heart. I'm much too fast to take that test. Turn and face the strain. Change your I wanna be a richer man. Change Turn and face the strain. Change It's gonna have to be a different man. That may change me. Never leave the stream of warm, permanent sin, So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Ch -ch 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 Change your and face the strand. Change Don't tell them to go off on olive
1: Te voy a preguntar algo como un poquito más personal que tiene que ver con la decisión y bueno con toda esta experiencia que tú tienes en terreno con las comunidades de con, Concon eh, el postularte en forma independiente, no requiere un esfuerzo mayor, no requiere a lo mejor eh, liderar con ideas propias y que las personas siempre esperan que haya alguien que los apoye todo eso ¿cómo ha sido tu experiencia en eso?
2: Eh, cuando yo participé la primera vez en en una campaña para concejal fui apoyado por el Partido Regionalista e Independiente, que era el PRI ellos me dieron esa oportunidad ahora pasado eso eh, yo hoy pude conocer la realidad de los partidos políticos nunca había pertenecido ni había eh, eh, participado en uno y lamentablemente eh, no por las personas de la comuna que eran los que nos apoyaron que yo, sino por, 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 porque vivencié que en realidad todo esto lo maneja el, el poder central por decirlo de alguna manera eh, me di cuenta que en realidad no, no cumplía con las expectativas que yo tenía ¿no? de, de, de repente vi que estaban haciendo eh, este, este, este juego de aliarse con, con otros partidos y ahí tú dejas de ser independiente y ahí tú también empiezas a, a, a ver que en realidad del momento que tú te, eh, te metes con un partido político, aun cuando te digas independiente, apoyado por eh, tú estás al alero de un partido político Logico, y bajo, las normas y bajo viviente, ciertas normas sí. y, cierto, cierto, y, sí. y, y tú te debes después a ello y, y a eso no me gustó y ahí en definitiva me retiré eh, de independiente apoyado, apoyado PRI
3: Yeah.
2: Eh, y en esta oportunidad eh, decidí ir absolutamente solo y tal como tú dices, eso significa un esfuerzo gigantesco, ¿ya? Yeah. Gigantesco porque eh, los recursos primero no llegan de ningún otro lado que no sean tuyos. Claro. Eh, y, y la gente está muy, ¿cómo te dijera? Acostumbrada a ver el político con Lucas. Entonces la gente cree que el que, que, el que se mete en esto tiene es luca. porque tiene luca y tiene claro. plata y se puede dedicar a, a ayudar y a generar... Y la verdad es que, eh, claro, uno hace los esfuerzos porque hay una expectativa, eh, también es necesario darse a conocer, qué lógico. sé yo, en ese sentido creo que hoy día... Y claro, en, 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 en general es un gasto económico. En o sea, todo, hasta eh, en la chaquetita, en lógico. todo lo que, que tú eh, trabajes, hasta en uh, un díptico, en, sí. todo significa recurso, entonces, y para poder darte a conocer, eh, tienes que hacerlo, porque de lo contrario no, no, no llegas a la gente. Uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, tomé la decisión, lo hablé nuevamente con Alejandra, mi señora, y, y ella lo encontró que era súper apropiado. Y ahí empezaron las horas extras. Sí, me, no, no. <risa> <risa> claro, empieza a trabajar tú. No, gracias a Dios, yo justo estaba terminando un buen, un buen trabajo en el cual estuve cinco años en el, en el sector privado. Y así que justo me llegó ahí un... un, un Pero siempre un con la mirada personal, de trabajar... En... Que me dieron la posibilidad claro. en el fondo de enfrentar una campaña de manera distinta, con un poquito más de recursos y con tiempos también más dedicados. ¿ya? Eh, y bueno, finalmente hoy día nos encontramos en esto con gran apoyo. Además que hay que hacer una lectura que yo creo que el político no ha hecho. ¿eh? Eh, el, polico, el político tradicional. El político que... Eh, hoy día busca eh, gente para que se meta sin haberla formado sin haberle entregado eh, alguna formación valórica o, o más que valórica eh, una, un, una formación respecto a, a lo que se está metiendo uh -huh. ¿ya? Eh, porque mira todos podemos tener muchas voluntades muchas buenas intenciones y disposiciones me entendés? yo no lo dudo yo creo que todos los candidatos tenemos buenas intenciones y voluntades, pero hoy día con voluntades, disposiciones e intenciones eh, no mejoramos la comuna. Hoy día tú tienes que tener conocimiento para enfrentar una comuna que está sobre los, sobre los 15 mil millones de presupuestos, un presupuesto importante. Nosotros, gracias a Dios, a diferencia de otras comunas, no administramos pobreza. Nosotros administramos, tenemos la posibilidad de administrar recursos y esos recursos no pueden quedar en manos de cualquier persona porque ahí es cuando quedan las manipulaciones, cuando se generan los conflictos. Debe haber una responsabilidad en la formación, en el conocimiento para poder llegar realmente a la gente, a la necesidad de la gente. Y después la gente también verá si ese funcionario o ese eh, concejal o autoridad dio cumplimiento
1: y ah, ahí volvemos a lo mismo que hemos conversado durante el programa, que es que las, las personas comunes y corrientes no hagamos cargo también hay de, de, cargo. de decidir y decir, pucha, no, esto no me gusta y no estoy de acuerdo claro Hay un, hay un autor una Y eso no significa que no se trabaje en conjunto claro. El trabajo en equipo existe o sea De hecho, ustedes, los candidatos a concejales y el consejo en general trabajan en conjunto, de, tiene que trabajar así Debe hacerlo ¿Mm? Con lograr. distintas ideologías políticas y religiosas pero igual hay un tema central, cierto, que es el crecimiento de la comuna en hartas áreas sin
0: duda,
2: yo creo que ahí está el, el desafío, digamos de siempre, de toda autoridad y también el desafío de generar instancias de liderazgo o sea, yo creo que ahí hay un tema que te permite hacer conciencia, que te permite también generar nuevos liderazgos que tomen esta mirada no es cierto, de eh, del bien común, del crecimiento y del desarrollo fijado en, en que todos los habitantes tengan esa posibilidad de vivir de una o de tener una calidad de vida eh, que es esperable, ¿no? Ya, que es ¿cómo, lo que todo...
1: ¿Cómo visualizas con par para años más? ¿Cuál ¿Cómo? es
2: tu sueño? Ah, si es que
1: es de una... uno también tiene que ser sí
2: desde el, desde el sueño desde el sueño. mira hace pocos días comienza el nuevo el nuevo proceso para el nuevo quinquenio del Plan de Desarrollo Comunal. Entonces, hace pocos días nos, nos invitaron, eh, anteayer o ayer creo que fue, eh, y nos, nos hacían esa pregunta. ¿Cómo visualizamos en el fondo el CONCON del
3: 2020?
2: Mm. Eh, y yo te, te digo, espero, eh, en mi sueño, eh, eh, que sea un CONCON eh, que se preocupe de su infancia y su adolescencia para evitar todos los temas de seguridad todos los temas de inseguridad, de, de, de drogadicción, de todos estos frágiles que hoy día estamos viviendo, eh, para eso hay que hacer un trabajo desde ya. ¿Mm? Es preocupado del adulto mayor y de los discapacitados, hacer una, sí. una ciudad mucho más amable, más diseñada para lo que hoy día eh, evidentemente Chile y con corno escapa ellos, nos, nos estamos envejeciendo. Entonces hay que hacer ciudades amables. Eh, tenemos cada vez eh, más discapacitados, aunque eh, y las estadísticas lo dicen, no lo digo yo. Sí. Por lo tanto, también hay que pensar en ellos, ¿ya? Sí. Eh, Y por cierto, eh, una, una, como una pujante con el tema del turismo, a lo mejor un poquito menos industrializada, no es cierto, y más bien dedicada a una industria turística, no es cierto que lo veamos como una industria turística. Para sí. eso debemos desarrollar eh, políticas desde ya eh, así veo yo con Cona, ¿eh? cuidando su medio ambiente cuidando su patrimonio natural, el patrimonio cultural, que nosotros somos ricos en un patrimonio cultural sí. que la administración siempre municipal siempre ha tratado de sacarle eh, mucho partido. Debemos potenciarla y, y, y desde la escuela, incentivar
1: la cultura también a, a que otras personas creen más democráticas, ¿cierto? Más espacios culturales, así como esta casa abierta, existan otros lugares también. Sí. Donde, porque la gente muchas veces es cómoda, no se quiere trasladar. Claro. Entonces quiere estar en su sector. Qué bueno potenciar a lo mejor la juventud de ese sector. En bien. crear estos centros también. Y de... también
2: con organizaciones. Ponte tú a nosotros como organización, como centro de investigación y diagnóstico, <risa> como sí. eh, Siempre se nos, se nos mantuvo ahí como. Nunca se nos potenció. Dije, sí, trabajemos <risa> en conjunto. Eh, sí. Con esta sí. nueva eh, ONG que tú también estás formando.
1: Lo he vivido en terreno. ¿No es, que es increíble que no hay una una disposición, es decir, ya ¿qué podemos hacer? o generar estas reuniones que de repente uno, ya sí, no pero es que no, no, pero no se puede Entonces, no. ¿Y, y, y y no, es no, y eso no puede es, ser, retardar el crecimiento también en las áreas que son tan medulares que el, el área que yo manejo sí. pero ya hay otras más
3: páginas páginas,
1: ah, páginas. páginas. <ríe> anuncio teléfono, <Oye, ríe> correo eh, electrónico, maravilloso.
2: maravilloso yo invito a Invito a los auditores, ¿no es cierto?, a los vecinos de Concon a, a dar oportunidades, a, a no caer en la desesperanza, a sentir de que sí es posible los cambios, porque es, es posible. Transformar la realidad no depende de las autoridades, depende de las personas. Y las personas que estamos con la intención de que tener una comuna con calidad de vida eh, mejorada... No esperemos que siempre lo hagan otros Sino que hay que hacerlo desde lo personal ¿No es cierto? Y en ese sentido yo invito a, a confiar, ¿no es cierto? A buscar, a informarse Cuáles son los currículums De los, de los, de los eh, Candidatos a concejales Los candidatos a alcaldes A fijarse también en sus principios En sus valores, en sus intenciones futuras ¿No es cierto? Y de ahí tomar decisiones Eso es lo que debe hacer a informarse Claro, eso es lo que debe sí. hacer un ciudadano, sí. invitar a los hijos, a los jóvenes a participar de un cambio, a creer en los independientes también, yo voy como candidato absolutamente independiente, como tú lo decías, con, eh, con con harto sacrificio, pero también sabiendo que es lo que hoy día Chile siente que... Yo hago esa lectura, Chile necesita nuevos políticos, y en ese sentido creo... Que puedo ser un aporte ¿eh? y dar oportunidad también sí. a, a
1: otro tipo de ideas y, y todo eso. ¿sí? Sí. Es importante yo invito a, a conocer la página
2: en uh -huh. triple, triple doble, B, eh, por cl A conocerme por Facebook también. Ahí yo tengo material, uh -huh. ahí muchísimo, fotos que si me quieren conocer, tal. ¿Cuál? Soy
3: yo. Correo soy electrónico para personas... Eso,
2: por si alguien quiere comunicarse, eh, eh, puede comunicarse a Javier Álamos, ¿ya? Eh, por Twitter también como Javier Álamos, eh, este, por todos lados. <risa> por Instagram también, Javier Álamos. <risa> Tienen por, por, para comunicarse de todas maneras, mi teléfono ¿Ya? al 7749-4502, o sea, que tengan la posibilidad de conversar, que me den esa... Posibilidad en el fondo de darme a conocer.
1: Bueno, yo encantada de haberte recibido en este espacio. Eh, hablamos de todo un poquitito. Sí. La idea es entregar a la comunidad una información y entregar que la gente conozca y sepa, se entere, sí, ¿cierto? Bueno. Del día a día, de lo cotidiano y de lo que está pasando y de lo que va a ser, eh, Ustedes van a ser partícipes el próximo mes. Así que ahí, bueno, suerte Gracias, y, y materia dispuesta también como programa y también como, como Radio Casa Abierta para cualquier cosa que podamos gestionar.
2: Muchas gracias ¿Mm? Lu, Muchas gracias por eh, darme este espacio y llegar a tu
3: auditorio Ya,
1: gracias. Y nosotros nos vemos el próximo jueves, siempre por Entre Féminas en www.radiocasabierta.cl